0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute spricht unsere Moderatorin Claudia mit Julian Hengsteller. Julian Hengsteller hat seinen Bachelor und Master an der ETH Zürich in der Schweiz gemacht. Seine Masterarbeit verfasste er im Labor für Biosensorik und Bioelektronik. Dort wandte er Machine Learning-Algorithmen an, um Aktivität in neuronalen Zellkulturen zu untersuchen, die von elektrischer Stimulation abhängig sind. 2020 begann er seine Promotion über 3D-Druck im Mikro- und Nanometerbereich unter der Leitung von Dr. Dmitri Momotenko, der inzwischen eine Nachwuchsgruppe an der Uni Oldenburg leitet. Am Ende der Episode ist auch dieses Mal kein Experiment des Monats zu finden, da Erik mit experimenteshows.de auf Tour ist. Falls ihr die Experimente also sehr vermisst, dürft ihr ihn gerne bei einer seiner Shows live besuchen. Nach der tourbedingten Experimentepause geht es aber wie gewohnt weiter. Und damit das Thema für alle leicht verständlich ist, hat Claudia vor Beginn des Interviews einen kleinen Infocast über Galvanisierung eingesprochen. Viel Spaß! Der JCF-Podcast
1: Dieses Mal wird es bei Alles Chlor um Forschung im Bereich der Elektrochemie gehen. Dazu gibt es gleich ein Interview mit Julian, der mit elektrochemischen Methoden dreidimensional druckt. Damit ihr den vollen Genuss der Episode kommen könnt, will ich ein bisschen Schulwissen bei euch auffrischen. Also... Wisst ihr noch, was Galvanisieren ist? Das ist eine Technik, mit der man Metall als Niederschlag aus einer Lösung abscheiden kann. Das kommt zum Beispiel in der Autoindustrie zum Einsatz. Bauteile werden damit Chrom überzogen, um sie vor Rost zu schützen. Aber wie funktioniert diese Galvanisierung? Ein festes Metall aus einer Flüssigkeit pff, zaubern? Mit einer elektrochemischen Reaktion. Dazu brauchen wir zwei verschiedene Metallstücke, die elektrisch leitend verbunden sind, eine wässrige Lösung, in der ein Salz eines der beiden Metalle gelöst ist, und Strom. Nehmen wir als Beispiel gleich mal das Metall, das auch Julian in seiner Forschung verwendet, Kupfer. Wir wollen Kupfer also an einem anderen Metall abscheiden. Welches das ist, ist recht unerheblich. Ein Kupferstab und ein Stab aus einem anderen Metall sind nun also miteinander verbunden und beide tauchen in eine Lösung mit einem Kupfersalz ein. An der Konstruktion wird Strom angelegt. Gleichstrom muss es übrigens sein. Und was passiert? Mit dem Anlegen des Stroms beginnen Elektronen zu wandern, und zwar von der Anode zur Kathode. Damit sich Kupfer abscheidet, muss der Kupferstab die Anode sein. Das andere Metall ist die Kathode. An der Anode findet die Oxidation des Kupfers statt. Das heißt, Kupfer gibt Elektronen ab und geht als Kupfer 2, -plus, also als zweifach positiv geladenes Kupferion, in die wässrige Lösung über. Die Elektronen, die das Kupfer abgegeben hat, wandern durch den Kupferstab in den anderen Metallstab. Da haben wir nun also einen Elektronenüberschuss, eine negative Ladung also. Das spürt auch das positiv geladene Kupfer 2. -plus. Positive und negative Ladung in direkter Nachbarschaft? Was passiert? Sie ziehen sich wie zwei Magnete an. Das Kupfer 2 Plus wandert also durch die Lösung vom Kupferstab zum anderen Metallstab, snackt sich die Elektron und scheidet sich wieder als metallenes Kupfer ab. Lasst das Ganze jetzt eine Zeit lang laufen und ihr werdet sehen, der Kupferstab wird immer kleiner, während sich auf dem anderen Metall eine gleichmäßige Kupferschicht bildet. Und schon habt ihr den Metallstab galvanisch verkupfert. Galvanisiert wird schon seit Beginn des 19. Jahrhunderts. Welche moderne Forschungsvorhaben auf dieser alten Technik basieren, das erklärt uns Julian jetzt mal selbst. Und nun
0: viel Spaß bei dem spannenden Interview.
1: Ich darf heute Julian bei uns im Podcast begrüßen. Und ich freue mich ganz besonders, dass er ausgerechnet heute bei uns im Chemie-Podcast ist, weil zumindest von der Ausbildung her bist du eigentlich gar kein Chemiker, richtig?
2: Ja, richtig. Ich habe ähm, Elektrotechnik studiert oder Elektrotechnik und Informationstechnologie an der ETH in Zürich und bin dann nur über Umwege bei der Chemie oder am Schluss bei der Elektrochemie gelandet.
1: Wie sahen diese Umwege aus?
2: Ja, wahrscheinlich. Also ich habe ursprünglich Elektrotechnik studiert, weil ich, weil ich mich für Computer und alles drumherum interessiert habe und dann aber mit dem Studium immer mehr gemerkt habe, dass es mich eigentlich gar nicht so interessiert und bin dann mehr in Richtung Medizintechnik gegangen und in der Gruppe für Biosensorik und Bioelektronik gelandet bei uns an der ETH. Und gerade da ist es ein sehr interdisziplinäres Feld und wir haben Kollegen aus, aus sämtlichen Bereichen und vor allem Projekte in ganz vielen verschiedenen Disziplinen und Elektrochemie spielt da immer eine große Rolle und Chemie selber auch.
1: Stellst du jetzt, da du beide Welten kennst, fest, dass es, Überschneidungen gibt zwischen Elektrotechnik und Chemie und welche Unterschiede?
2: Überschneidungen, also sicher, sicher in den Anwendungen hat man immer, immer irgendwelche Überschneidungen und es braucht immer irgendwas aus beiden Welten, zumindest in, in meinem Bereich, in, in der Biosensorik, Bioelektronik. Jetzt ähm, fachlich stelle ich fest, dass gerade die Elektrochemie ein ganz neues oder ein ganz anderes Verständnis oder ja, Verständnis von, von Spannungen und, und Elektronen und, und sowas ähm, benötigt, weil, weil sich dann doch Dinge sehr anders verhalten, als wir das in der Elektrotechnik ursprünglich mal, mal gelernt haben, wenn Elektronen einfach nur durch einen Leiter, durch ein Kabel fließen. Äh, sobald dann äh, Chemikalien, Elektrolyte ins Spiel kommen, dann verhält sich das für mich als Elektrotechniker alles ein bisschen ähm, nicht intuitiv, so wie ich das, wie ich das ursprünglich mal gelernt habe.
1: Bei Elektrochemie empfinden ganz viele, die das in der Schule lernen müssen. Erstmal als recht unintuitiv, also da ja. bist du, warst du nicht alleine. Jetzt haben wir schon so ein bisschen drumherum getanzt um dein Forschungsthema. Wir haben dich nämlich in den Podcast eingeladen, weil du ein ziemlich cooles Paper veröffentlicht hast. Magst du uns in möglichst wenigen Sätzen erstmal erklären, woran forscht du überhaupt?
2: Ähm, ja, meine Forschung ist, wir machen 3D-Druck, nicht 3D-Druck, wie man ihn so jetzt vielleicht mittlerweile auch im Hobbybereich kennt, sondern wir machen elektrochemischen 3D-Druck. Das heißt, wir drucken hauptsächlich Metalle oder bis jetzt nur Metalle in sehr, sehr kleinen Maßstäben. Also das, das Paper, das du angesprochen hast, da haben wir versucht, wirklich an die, ans Limit zu gehen und im, im Nanobereich, also wirklich wenige Nanometer im, im, im Durchmesser, Dinge zu drucken. Metalle, in dem Fall Kupfer.
1: Und wie funktioniert jetzt dieser elektrochemische 3D-Druck? Weil so wie so normalen 3D-Drucker, ich habe tatsächlich zwei Freunde, die einen privat besitzen. Das, da wird Plastik erhitzt und in Form gedruckt, so könnte man es ganz grob sagen. Aber das hat mit eurem 3D-Druck ja gar nichts zu tun.
2: Genau, nee, das funktioniert bei uns tatsächlich ein bisschen anders. Und zwar äh, basiert das Ganze auf der, auf der Garano-Technik. Wir machen Electrodeposition, das heißt. Wir haben eine ganz, ganz feine Druckspitze, eine Glaspipette, die gefüllt ist mit einem Elektrolyt. Und der Elektrolyt enthält Metallionen, in unserem Fall meistens, zumindest in dem Papier, Kupferionen. Und dann haben wir eine Elektrode, also einen ganz dünnen Draht in der Pipette drin. Und unser Substrat, auf das wir drucken, ist auch leitfähig. Das heißt, in unserem Fall ist es eine, eine dünne Goldschicht. Und jetzt, wenn wir ganz nah an das Substrat drankommen mit unserer Pipettenspitze, bildet sich dort ein, ein kleiner Tropfen, der quasi den, den Stromkreis schließt zwischen der Elektrode in der Pipette und unserem Substrat. Und wenn wir eine Spannung dann anlegen, dann wird an der, an der Metalloberfläche werden die Kupferionen reduziert. Das heißt, die zweifach negativ geladenen, ja, positiv geladenen, Entschuldigung, Kupferkationen werden zu Kupfer äh, reduziert. Und dann können wir so das Metall aufbauen und der Metallwachstum ist im Prinzip dann wirklich limitiert in der Fläche von, von diesem kleinen Flüssigkeitstropfen. Und wenn wir jetzt die Pipette wegbewegen, dann folgt der Metallwachstum der Bewegung der Pipette.
1: Und dieser Draht in der Pipette, aus welchem Material ist der?
2: In unserem Fall ähm, oder in dem Fall von, von, von dem letzten Papier ist das Silber oder in manchen Fällen auch Silber, Silberchlorid. Man kann auch, auch andere Drähte verwenden im Prinzip, man muss immer aufpassen, dass man die Parameter richtig anpasst. Also die Spannung und mit, mit der, man, mit der man druckt, ist wirklich, eben hier ist dann Elektrochemie für mich unintuitiv. Die Spannung ist dann abhängig von dem Material, wirklich, das wir da verwenden als Elektrode. Aber, aber ja, im in in Silber oder, oder Platin ähm, verwenden wir meistens.
1: Ihr druckt ja wirklich im Nanometerbereich. Diese Pipette muss ja super winzig sein. Gibt es die zu kaufen oder ist das eine Spezialanfertigung
2: von euch? Die machen wir selber. Und zwar ist es eine, ich glaube, recht verbreitete Technik. Und zwar nehmen wir, nehmen wir Glaskapillaren, entweder aus Quarzglas oder Borosilikatglas. Und dann gibt es kommerziell erhältlich sogenannte laser pipetten -Ziehgeräte. Das heißt, was da passiert ist, also in unserem Fall ist es ein Laser. Da ist ein CO2-Laser, der dann mit, mit bestimmten Parametern auf die Mitte von der Glaskapillare scheint und die dort erhitzt. Und dann wird an beiden Enden alles automatisiert gezogen. Und dadurch entsteht die Spitze, wenn, wenn das Glas in der Mitte schmilzt. Und jetzt kann man die Parameter so anpassen, dass, dass dort eben ganz, ganz feine Spitzen entstehen. Oft wird es im für Patch-Clamp-Mikroelektroden verwendet, aber eben wir haben es geschafft, dass wir wirklich Pipetten ziehen können mit, mit wenigen Nanometern ähm, Öffnung. Also das Kleinste, was wir so jetzt verwendet haben, um zu schauen, wo unser Limit beim Druck ist, ist wirklich im Durchmesser ein bis zwei Nanometer die Öffnung vorne.
1: Das sind ja dann weniger als 100 Kupferatome, richtig?
2: Es ist in dem Bereich, ja. Da geht nicht mehr viel durch. Das ist auch dann die Schwierigkeit, wo wir dann auch sehen, wo unser Limit liegt. Man muss dann tatsächlich, das ganze ist das Druckverfahren ist automatisiert, das heißt wir messen dort Ströme, eben sobald der Stromkreis durch diesen Meniskus geschlossen ist, müssen wir diesen Strom messen, um möglichst schnell auch wieder die Pipette wegzuziehen, damit sie eben nicht verstopft, damit das Metall nicht in die Pipette reinwächst. und wenn die Öffnung so klein wird, dass dort eben dann in der Länge zumindest weniger Atome nur noch äh, Kupferatome sind, dann ist auch die Anzahl an Elektronen, die dann übertragen werden, sehr, sehr gering. Und, und das müssen wir messen können und deswegen ähm, können wir nicht beliebig klein drucken.
1: Du hast jetzt schon gemeint, dass, also inzwischen ist es ein automatisierter Prozess. Ich könnte mir vorstellen, da ist sehr viel Bastelarbeit und Geduld reingewandert. Habt ihr erwartet, dass es so gut funktioniert, dass ihr wirklich im Nanometerbereich drucken könnt, oder wart ihr selbst ein wenig überrascht von eurem Erfolg?
2: Was, was so die Erwartungen? Ich meine, ich bin da, als ich, als ich vor, vor ein bisschen mehr als zwei Jahren damit angefangen habe, bin ich da recht, ich sag mal, ohne Erwartungen rangegangen, weil ich, weil ich mir nicht vorstellen konnte, was, was, was so geht. Und wir haben das mal probiert. Und ich meine, ja, da komme ich dann als Ingenieur hin und, 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 und versuche das mal zu programmieren und dann versucht man Dinge aus. Die Pipetten, das Ziehprogramm für den Puller hatte Dimitri, mein Supervisor, vorher schon designt. Das heißt, wir wussten, wir können diese kleinen Pipetten machen. Ja, und dann, dann muss man, beginnt man zu experimentieren. Und ich denke, dass wir am Schluss das Kleinste, was wir wirklich reproduzierbar drucken konnten, waren dann im Durchmesser 25 Nanometer. Das war schon dann ziemlich cool, das schlussendlich zu sehen im SEM, im raster elektronenmikroskop auch weil man lange sucht, bis man das mal findet. Ja, also die, diese ganz, ganz kleinen Nanodrähte, die es dann ja wirklich nur noch sind, ähm, das, das war schon ziemlich cool, das zu sehen. Und, und auch, wir haben ein paar Berechnungen gemacht, das stimmt auch ungefähr mit dem, dem überein, was wir uns ausgerechnet haben, wie klein wir, wir gehen können mit der Technik, die wir gerade haben.
1: Jetzt hast du die Rasterelektronenmikroskopie schon erwähnt. In eurem Paper sind auch super coole Bilder drin, die sind damit entstanden, oder?
2: Ja, also im, im optischen Mikroskop sieht man vielleicht einen kleinen Punkt irgendwo. Wenn man sag mal, in der Fläche mehrere von diesen diesen Nanodrähten druckt, dann, dann kann man da schon irgendwo vielleicht eine Verdunklung sehen, einen kleinen unscharfen Fleck. Aber sonst sieht man, sieht man unter dem optischen Mikroskop in der Größenordnung nicht mehr viel. Und, und dann muss man wirklich mit dem Rasterelektronenmikroskop hingehen und das, und das wirklich richtig groß vergrößern.
1: Die Bilder in eurem Paper, das sind ja wirklich die lustigsten geometrischen Figuren, die ihr da gedruckt habt. Zum Beispiel auch von der ETH Zürich, das ETH. War das schwierig? Also kann beliebig in jede Dimension gedruckt werden? Oder war es ein bisschen schwierig, so den Überhang zum Beispiel vom, vom Strich in der Mitte, vom H zum Beispiel hinzukriegen?
2: Ja, also damit wir überhaupt so klein drucken können, mussten wir das erstmal vorher schon existierende Verfahren von sogenannter Meniscus Confined Electrodeposition ein bisschen anpassen. Ich habe vorhin schon gesagt, wenn man die Pipette eben auf das Substrat bringt und sich dieser Tropfen bildet, dann zieht man die Pipette weg und der Metallwachstum folgt im Prinzip der Bewegung der Pipette. Jetzt ist es so, dass in der Größenordnung, und das ist dann wieder durch vieles Ausprobieren, findet man die richtigen Parameter, in der Größenordnung funktioniert das nicht so, nicht so gut, weil man wirklich synchronisieren muss, wie schnell bewege ich die Pipette weg, damit ich eben nicht Metall in die Spitze reinkriege, also dass die Spitze nicht verstopft. Und was wir dann machen, ist, dass wir wirklich, sobald wir diesen, diesen Tropfen geformt haben, ihn sofort wieder die Pipette wegziehen, äh, erstmal nach oben, um den Tropfen wieder zu brechen und damit auch den Wachstum zu stopfen. Und dann hüpfen wir quasi immer wieder auf, unser, auf der Oberfläche und so entsteht Schicht für Schicht so eine Struktur, und ursprünglich hatten wir das eben so programmiert, dass das eben in, in nach oben weggeht, in die, in die Vertikale. Und für, das, für diese Buchstaben mussten wir das dann umprogrammieren, dass wir wirklich, sobald wir den Kontakt geformt haben, zur Seite wegziehen. Und das war dann auch wieder relativ überraschend, dass es das schlussendlich dann, wenn man es wenn dann mal die richtigen Parameter gefunden hat, eigentlich ganz gut funktioniert, dass das dass Metall auch zur Seite weg wächst. Was man auf dem Bild sieht, ist, dass gerade beim Haar wir schon noch auch Probleme haben, dann diese Brücke auch zu schließen, weil es da wirklich darauf ankommt, dass man, ja, du musst, du musst die Nanometer treffen. Das heißt, wenn du ein bisschen nicht 90 Grad gedruckt hast, sondern, sag ich mal, 89 Grad und du wächst nach oben weg, dann schließt du die Lücke nicht mehr auf der anderen Seite. Und also da gibt es sicher noch viel zu optimieren, um noch komplexer zu drucken, um richtig Objekte drucken zu können. Ja, da, da muss auch noch, müssen wir auch noch einiges machen, weil es schon in dem Größenbereich Bereich dann, dann auch andere Schwierigkeiten gibt. Zum Beispiel, wenn man jetzt eine so eine Nanostruktur gedruckt hat muss, und die dann wieder finden will, muss man ja wieder zurück an genau diese Stelle und darf keinen Nanometer verrücken. Und das ist nicht immer ganz leicht. Also dass man, dass man auch wieder trifft, quasi auf, auf eine alte Stelle.
1: Da habt ihr ja auch keine Möglichkeit, durch ein Mikroskop. Hinzugucken, sondern das ist dann rein über ein Koordinatensystem, dass ihr das wiederfinden müsst.
2: Genau, also wir haben diese so Piezo-Aktuatoren, die sind sehr genau und die haben auch wenig Drift.
1: Kannst du erklären, was das ist?
2: Das ist also im Prinzip sind das ähm, in einem normalen 3D-Drucker hat man, hat man Motoren, die, die die Düse hin und her bewegen, die sind aber nicht genau genug. Das heißt, was wir haben, wir haben auch Motoren, die unsere Pipette Grob an die richtige Stelle bringen, aber dann für den Druck nehmen wir sogenannte piezoaktuatoren. Das heißt, du hast piezo-Kristalle, die wirklich, da nutzt man den, den piezoelektrischen Effekt. Und zwar hast du, wenn du ein wenn du piezo-Kristall mechanisch irgendwie belastet, dann entsteht da... Ähm,
1: entsteht keine Spannung. Eine kleine Spannung ne?
2: Genau. Und, und das, der Effekt funktioniert aber auch in die andere Richtung. Wenn du eine Spannung anlegst, eine relativ hohe Spannung, dann bewegt sich der, der Kristall oder verändert er seine, seine Geometrie. Und, und das wird ausgenutzt, um eben möglichst genau, also wirklich äh, atomare Präzision fast, Dinge zu, zu manipulieren. Und das haben wir ähm, dann schlussendlich für den, für den Druck. Das heißt, wir sind da relativ genau, und da, also die gibt es kommerziell zu, äh, zu kaufen, ähm, schlussendlich ist der Drucker schon so ein bisschen zusammengebastelt aus den verschiedenen Dingen, die es so gibt, aber, aber diese Piezo-Aktuatoren ähm, sind, sind erhältlich und sind sehr, sehr genau. Wie gesagt, die, die Angaben die auf dem Datenblatt sind wirklich unter einem Nanometer ähm, Genauigkeit, aber, aber trotzdem, wenn du, wenn du mal woanders hingegangen bist mit der Pipette und dann wieder zurück willst, eben wir müssen dann wieder diesen, diesen Meniskus, diesen Tropfen bilden und äh, das... Funktioniert nicht immer ganz so genau, wie wir das gerne hätten. Und dann wird es eben doch schwieriger, sehr komplexe Sachen zu drucken.
1: Wenn da jetzt wirklich Tröpfchen für Tröpfchen vorgehen müsst, wie lange dauert denn so ein Druck? Wie lange habt ihr denn für diesen ETH-Schriftzug gebraucht, weißt du das noch?
2: Für den Schriftzug, ich weiß es nicht genau. Die Geschwindigkeit generell hängt immer erstmal auch davon ab, wie groß ist die Pipette, also im ganz, ganz kleinen Bereich druckt man eben auch nur immer ganz, ganz wenig. Das heißt. Da sind es dann wenige Nanometer pro Sekunde, so die, die etwas größeren Strukturen, 50 Nanometer im Durchmesser, 80 Nanometer im Durchmesser. Da kann man schon mal auch 100 Nanometer pro Sekunde drucken in die, in die Höhe, aber viel, viel schneller wird es nicht, weil eben A... Genau, wir, wir müssen immer wieder diesen Tropfen formen und wir sind sehr, sehr viel Zeit, die während dem Druck ist die Pipette in der Luft und da ist kein Tropfen, das heißt da findet auch kein Metallwachstum statt. Aber auf der anderen Seite ist auch die Elektrochemie da dann nicht so schnell, beziehungsweise man kann nicht beliebig hohe Spannungen anlegen, weil man hat dann andere Probleme wie, dass, dass Wasserstoff entsteht, also Blasen sich bilden zum Beispiel, was man eben verhindern muss. Und das heißt, man, man kann da nicht beliebig schnell drucken. Es ist wirklich eher langsam.
1: Warum entsteht da Wasserstoff? Ist es dann die Elektrolytlösung, dass das Wasser dort was reagiert?
2: Also ja, die Elektrolyten sind, das sind wasserbasierte Elektrolyten. Das heißt, ab einer gewissen Spannung, dann zusätzlich sind sie sehr sauer. Das heißt, ab einer gewissen Spannung findet Wasserspaltung einfach statt und dann hat man Wasserstoff, das sich bildet und dadurch eben das Metall, das, das dort entsteht. Das wird dann sehr porös, wenn man Blasen hat oder im schlimmsten Fall hat man eine Blase in der Pipettenspitze, die sich nicht löst wieder und dann ist auch vorbei. Weil dann einfach geblockt ist von der, von der Blase.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit darüber gesprochen, wie das funktioniert. Warum macht man es? Warum ist denn das so toll, dass ihr da auf Nanoebene was drucken könnt?
2: Äh, gute Frage. <lacht> naja, wir haben verschiedene Ideen äh, für Anwendungen von diesem Druck. Zum einen Generell, Metall-3D-Druck ist sehr interessant, einfach weil man, weil man Leiter druckt. Elektrische Leiter, viele, viele 3D-Druckverfahren prozessieren in irgendeiner Weise Polymere, nicht leitende Stoffe. Und für viele, sage ich mal, funktionelle Geräte hätte man gerne leitende, leitende Materialien. Sensorik, ähm, Energiespeicher, Elektronik. Man hätte gerne ein leitfähiges Material und deswegen sind Metalle schon mal allgemein sehr interessant für den 3D-Druck, aber es ist nicht so einfach. Jetzt im, im großskaligen Bereich gibt es Powder-Wet-Fusion, zum Beispiel selektive Laserschmelze, aber das eignet sich nicht so gut für, für den wirklich kleinen Metall 3D-Druck. Und gerade wenn man guckt in der Elektronik, die nächsten Chip-Generationen ähm, Transistoren mit in Nanometergröße, da wird man gerne sehr, sehr klein fabrizieren können. Und, und 3D-Druck ist sowieso ein sehr gefragtes Thema im. In der gesamten additiven Fertigung von Dingen.
1: Bei der ganzen Sensorgeschichte kann ich es mir ganz gut vorstellen, dass, dass man da klein yeah. drucken muss für die Mikrochips und so weiter. Aber bei der Energiespeicherung, da, da kann ich es mir gerade noch nicht so vorstellen, wo da das eingebaut wird.
2: Also auch äh, im, im sag ich mal, für den Energiespeicher für die Batterie oder, oder Superkondensatoren ist die Idee ich weiß nicht, ob das nur unsere Idee ist, aber eigentlich nicht. Also es gibt, es gibt schon dieses Konzept von der 3D-Batterie, dass man sich zunutze macht, gerade wenn man so klein geht, hat man eine extrem große Oberfläche, wenn man, wenn man das, die Elektroden dreidimensional herstellen kann. Das heißt, für eine Batterie wäre das extrem hilfreich, wenn man die Elektroden dreidimensional machen kann und dann zusätzlich noch auf sehr, sehr kleinem Raum. Das heißt, du kannst Anode und Kathode ganz nah zusammenbringen und dadurch eine, eine höhere Energiedichte, schnellere Ladezeiten erreichen. Und, und das wäre wär so die Idee für, für eine dreidimensionale Batterie, wie, wie man sie eben heute noch nicht so einfach herstellen kann, gerade weil man nicht auf so kleinem Raum zwei verschiedene Metalle unterbringen kann, die man eben braucht für, für Anode und Kathode. Da braucht man zwei verschiedene Materialien.
1: Jetzt habt ihr in euren Experimenten immer mit Kupfer gedruckt. Warum habt ihr denn ausgerechnet Kupfer ausgewählt? Und könnte man das auch mit anderen Metallen machen?
2: Es ist, es ist Galvanotechnik. Das heißt, alles, was sich galvanisch irgendwo aufbringen lässt, jedes Metall lässt sich dann auch mit unserer Methode im Prinzip, in der Theorie, drucken. Kupfer ist... Sehr angenehm, weil man muss eine recht geringe Spannung anlegen. Das heißt, man läuft nicht so schnell Gefahr, dass sich Wasser spaltet. Und der Elektrolyt ist recht einfach herstellbar. Es macht, macht wenig Probleme und wird deswegen immer gern verwendet, um, um Dinge, um neue Dinge auszuprobieren, wenn es nicht ums Metall selber geht. Äh, Kupfer selber ist, ist trotzdem interessant, gerade in der Elektronik. Es ist gut leitfähig, das heißt, es ist auch generell kein unspannendes Material. Wir arbeiten mittlerweile aber auch mit anderen Materialien, jetzt nicht in, äh, noch nicht veröffentlicht, aber es gibt Veröffentlichungen über Silber 3D-Druck mit elektrochemischen Verfahren. Gold lässt sich 3D-drucken, wenn, wenn man als Elektrolyt Goldchlorid zum Beispiel nimmt. Und aktuell, mein aktuelles Projekt ist auch, ich forsche an der Methode, wie man diese schon vorgestellte Nano- oder Mikrometer 3D-Druck... Drucktechnologie verwenden kann, um zwei Metalle gleichzeitig aus der gleichen Spitze zu drucken. Was eben dann für gerade diese Batterieanwendung oder, oder generell elektrochemische Anwendungen interessant ist, wenn man eine Anode und eine Kathode aus zwei verschiedenen Materialien braucht, auf sehr kleinem Raum beieinander zum Beispiel, dann wollen wir eben in der Lage sein, zwei verschiedene Metalle quasi auf Knopfdruck drucken zu können.
1: Die dann aus derselben Pipette kommen?
2: Genau, also Ach, das okay. ist ein bisschen eine andere Pipette als, als für den einen Metalldruck. Also in dem Fall nutzen wir eine sogenannte Theta-Pipette, die hat in der Mitte einfach eine, eine Wand im Prinzip. Sieht eben aus wie ein Theta vom im Querschnitt, deswegen Theta-Pipette.
1: Theta, der griechische Buchstabe meinst du jetzt, ne?
2: Genau, genau. Und dann haben wir die Möglichkeit zwei Elektrolyte und zwei Elektroden unterzubringen und dadurch können wir verschiedene Dinge machen. Ähm, da sind wir gerade dran, dass wir, dass wir wirklich zwei Metalle nacheinander drucken können, aber vielleicht auch bestimmte Legierungen oder sowas, einen Mix, äh, Mix aus verschiedenen ähm, Materialien drucken können, aus einer Spitze.
1: Jetzt hast du vorhin schon richtig viele Anwendungen genannt. Gibt es denn schon Absprachen oder, oder Pläne, das auch auf Industrieebene zu bringen oder vielleicht ein Start-up zu
2: gründen? Soweit ich informiert bin, ist das jetzt noch nicht der Fall. Ich denke auch, dass es noch eine Weile braucht, bis man die Methode wirklich industriell anwenden kann, weil, wie gesagt, es ist ein sehr langsames Verfahren. Das heißt, man muss dann gucken, wie kann, kann man das Ganze parallelisieren, zum Beispiel, indem man irgendwelche Druckspitzen, Arrays herstellt und dann wirklich gleichzeitig mehrere Strukturen druckt, Wir haben irgendwelche, irgendwelche sich wiederholenden Strukturen dann in dem Fall, oder andere Methoden, um, um das ganze Verfahren wirklich zu beschleunigen, weil sonst... Ich sag mal, bis man eine Batterie gedruckt hätte, die das Handy betreibt, da wäre man eine ganze Weile beschäftigt, bis man erstmal die Elektroden gedruckt hat. Das heißt, ich glaube, für industrielle Anwendungen im, im, im großen Stil, so weit ist es noch nicht. Es gibt einen ähnlichen, ein ähnliches Verfahren, auch elektrochemisch, das bereits kommerzialisiert äh, ist. Wurde vor ein paar Jahren auch bei uns am Lehrstuhl entwickelt, aber es beruht auf ein bisschen einem anderen Prinzip. Und die verkaufen einfach diese, diese Drucker, mit denen man dann Metalle drucken kann. Aber ich denke, da ist vieles noch. Das ist viel noch Forschung und, und ja Anwendung in, in, im Forschungsbereich.
1: Ja, aber bei den, ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normalen 3D-Druckern, da ist ja tatsächlich auch gar nicht so viel Zeit dazwischen vergangen, wo es die ersten ja, Meldungen darüber gab und ja, inzwischen werden es auch industriell eingesetzt. Also mal schauen, wie lange es bei euch noch
2: dauern wird. Das stimmt, das stimmt. Also ich bin da auch nicht pessimist, ganz pessimistisch, dass, das, dass es nicht klappt oder nie klappt. Ich sag mal so, in meinem während meinem ähm, Doktor hier wird da, glaube ich, erstmal nicht, nicht groß, jetzt große Industrieanwendungen ähm, mitgedruckt. Und also ich, ich würde behaupten, wir sind noch sehr am, am Anfang. Aber ja, wenn, wenn sich das alles gut entwickelt, irgendwann bestimmt. Also, ich, ich kann mir das schon vorstellen. Nur jetzt nicht in den nächsten zwei Jahren.
1: Wäre eure Methode denn beliebig skalierbar? Also könnt ihr auch groß drucken, oder steht das gar nicht zur Debatte, weil groß drucken ist irgendwie nicht so spannend, als ob man es ja auf Nanoebene hinkriegt?
2: Beliebig skalierbar, denke ich nicht. Also. Wie gesagt, auch im, Groß-, im größeren Bereich, im Mikrometerbereich ist es immer noch relativ langsam. Also wirklich Mikrometerbereich, ja. Millimeterbereich sehe ich schon, schon kritischer. Ich, ich weiß nicht, wie gut es gibt, es gibt Veröffentlichungen, wobei das mich nicht so überzeugt hat, wie gut das auf größerer Skala dann wirklich funktioniert. Die Idee ist wirklich, das, das im Kleinen, im, im Mikro- und Nanometerbereich einzusetzen, weil es dort wirklich auch die, das volle Potenzial entfalten kann, meiner Meinung nach.
1: Alles klar. Vielen Dank, Julian. Das war dann auch schon. Außer du hast noch irgendwas mitzuteilen, was jetzt auf jeden Fall noch raus muss.
2: Habe ich nicht. Aber danke, danke auch für das nette Gespräch.
0: Na, sehr gern. Vielen Dank, Claudia, und vielen Dank, Julian, für das tolle Interview. Weitere Informationen zum Thema elektrochemischer 3D-Druck im Nanobereich findet ihr natürlich wie immer in der Episodenbeschreibung. Und in der nächsten Episode geht es dann unter anderem um Progression durch Prävention mit Progesteron. Ihr seid gespannt? Ich auch. Und bis dahin ist hoffentlich alles Chlor. CF Podcast